0: Fais-les, mais fais-les juste une journée, tu vas te rendre compte par toi-même. Ça s'appelle l'expérience. Mais tu sais, c'est, ça vaut la peine. Mmh. <rire> Blague de cheval. Donc. <rire> Bienvenue au podcast Quantum. Le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même.
1: Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, on reçoit un auteur, conférencier et coach en leadership, Man Lemire. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui. Super, merci d'être là aujourd'hui. Je suis super content de te recevoir euh, parce qu'en fait, toi, tu euh, t'écris un livre, Le pouvoir de choisir. Tu coaches depuis vraiment des années. Peut-être que le monde a développé leur leadership autant personnel qu'avec les autres. J'aimerais que tu nous parles un peu brièvement de ton parcours, de où est-ce que tu pars? Et qu'est-ce que tu fais maintenant?
0: Ok, euh, je vais faire ça short and sweet. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas en ce moment, euh, j'ai commencé à faire du coaching à partir de 2008. Donc, ça fait déjà euh, 13 ans que je fais ça. J'ai commencé à faire des conférences sur le sujet à partir de 2014. J'ai sorti mon livre en 2018. Donc, ça, c'est au niveau des steps professionnels. Puis, ce que je fais concrètement, comme tu l'as dit, c'est que j'aide les gens avec leur leadership. Fait que c'est tout ce qui concerne euh, l'attitude, la responsabilisation, le pouvoir personnel, euh, surtout d'assumer, d'être transparent, d'être authentique. Fait que toutes les sphères, dans le fond, tous les piliers du leadership, puis l'objectif de tout ça, c'est de réussir à avoir une vie qui est équilibrée dans chacun de ces piliers. Fait que ce qui concerne le corps physique, ce qui concerne la santé financière, ce qui concerne la santé relationnelle, ce qui concerne le mindset. Fait que je pense que c'est possible. T'sais, il y a beaucoup de personnes qui, qui se mettent énormément de pression parce qu'on a une société qui nous dit, il faut que tu sois un 10 sur 10 dans tout. Fait que moi, ce que je vais aider les gens, c'est avoir une approche réaliste pour les aider à atteindre le chiffre qu'ils veulent vraiment, eux, atteindre sur 10. Fait que, si quelqu'un sait, moi, je vais être un 8 physique, un 9 carrière, un 9.5 relationnel, puis je vais me sentir 10 sur 10 mentalement, ben, je vais aider la personne à se faire un plan concret pour qu'elle puisse réussir à atteindre ça dans une période donnée de temps.
1: C'est vraiment intéressant. Puis je, je suis curieux de savoir, ça fait depuis 2008, donc ça fait 13 ans, magique, 13 ans que, que tu fais ça. Je suis sûr que tu as vu émerger beaucoup de, de tendances, de coach de vie, de, de, de tous ces trucs-là. Comment tu vois ça un peu et tu vis ça, ce euh, genre de mode-là, un peu? Là?
0: Ben, moi, je trouve ça le fun, sincèrement. Au début, c'était plus challengeant parce que je te cacherai pas qu'aujourd'hui, j'ai 13 ans d'expérience. Quand j'en avais 8, j'avais pas la confiance que j'ai aujourd'hui. Quand j'en avais 5, même chose. Puis quand j'avais 2 mois d'expérience, ben j'en avais juste pas fait que ce qui me fascine, c'est premièrement deux choses. C'est ceux qui n'ont qui ont pas l'expérience puis qui vont essayer justement de, de, de faire comme s'ils étaient déjà rendus. Hein? Puis on s'entend, 30 ans d'expérience, ça prend 30 ans à avoir. Ce que j'ai pas d'ailleurs, mais ce que je m'en vais lentement, mais sûrement vers. Puis ça, c'est la première des choses. C'est ceux qui essayent trop de se la jouer. Puis ceux qui font des fausses promesses. Puis ceux qui ne sont, sont pas coachs, dans le fond, c'est des marketeurs. Puis, il y a l'autre côté, il y a ceux qui rient complètement du coaching. Puis, dès que quelqu'un est un coach depuis peu de temps ou quoi que ce soit, ils vont se faire descendre, ils vont se faire caler. Mais ce que les gens oublient, c'est que tout grand maître dans son domaine a commencé par être un petit wannabe qui essaye de se faire confiance. fait, que, Je trouve ça drôle qu'on on de la maison, on dirait, ces réseaux sociaux, à se rejoindre dans le milieu puis à réaliser que cette personne-là a le droit de faire ce qu'elle fait. Tant qu'elle a l'humilité de reconnaître au niveau où est-ce qu'elle est rendue pour le faire. Puis je vais te donner un exemple que je donne toujours pour le coaching sportif. J'ai coaché pendant 10 ans de temps au basket. Quand j'ai commencé à coacher au basket, j'avais 14 ans. Fac, j'étais en secondaire 3 et je coachais des jeunes de 5e, 6e année au primaire. Est-ce que j'étais qualifié, compétent pour le faire? Oui, parce que j'étais rendu à un niveau de basketball dans lequel je pouvais leur transmettre une partie de mon savoir pour les permettre de devenir meilleurs. Est-ce que quand j'avais 14, 15 ans, j'étais un coach de basket? Oui. Est-ce que j'aurais coaché universitaire? Est-ce que j'aurais coaché au cégep? Non, je n'étais pas rendu là. Mais j'étais légitime comme coach parce que je m'adressais à une clientèle que je pouvais aider pour vrai. Fait que je pense que c'est ça qui est important, peu importe le domaine. Tu sais Que ce soit un coaching de vie, un coach astro, on voit tout. le Coach en restructuration du pouvoir du soi, coach en lumière intérieure, coach en, en, en leader de demain, du futur flambeau, de la voie lactée. Euh, tu sais, Il y, y a de tout et ils ont le droit c'est juste faut qu'il y ait l'humilité qui vient avec de dire ok ça se peut qu'en ce moment mon niveau de compétence me permette d'aider quatre personnes ben fuck je vais aider quatre personnes je vais devenir meilleur grâce à eux puis je vais venir aider six le mois prochain puis c'est ce que j'ai fait dans mon parcours puis j'ai jamais eu une approche de comme hey Las Vegas c'est ici le coach c'est comme ça que ça se passe tu sais j'ai jamais été ce gars là je suis arrivé tu sais même quand j'allais dans des formations voir des mentors c'était toujours en mode hey j'essaie de me rendre là, est-ce que vous auriez ne serait-ce qu'un conseil pour m'aider, est-ce que vous auriez ne serait-ce qu'une recommandation, une erreur à ne pas faire, fait que toujours en mode étudiant, puis encore aujourd'hui, ça fait 13 ans que je fais ça, j'ai une belle clientèle, je me suis un petit peu plus connu, tout ça, mais ça reste que je suis un étudiant, puis je vais toujours l'être, tu sais, fait que je pense que c'est ça un peu qui, qui est fascinant sur ce, cette expansion-là du monde du coaching, c'est cette polarité entre les wannabes, le manque d'humilité, le monde qui juge le domaine, puis tu en même temps, le, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais le monde qui vont juger automatiquement une catégorie comme les coachs, parce qu'il y a peut-être des charlatans ou des gens qui sont moins compétents, comment est possible? Pourquoi on jugerait pas les médecins parce qu'il y a des médecins qui sont à chier? Pourquoi on jugerait pas les avocats parce qu'il y en a qui sont tout croches? Les garagistes, tu sais, dans chaque domaine, dans ma tête, il y a des compétents, il y a des incompétents, il y a des, des fraudeurs, il y a des gars legit, il y des filles extraordinaires. Pourquoi mettre dans un même bateau? Puis je trouve que c'est un manque d'ouverture d'esprit euh, simplement. Puis quand je confronte les gens comme ça, ben c'est le fun de saluer mes clients après.
1: Mmh. <rire> exact. Oh. Puis, euh, mais comme tu dis, c'est une polarité parce qu'il y a des gens qui sont ultra compétents, mais qui ne se font pas assez confiance pour se promouvoir et parler d'eux. Mmh. Et au contraire, tu as du monde justement qui ont passé d'humilité et qui sont comme hey, Je vais t'aider à faire un million quand que. Ou genre, je vais t'aider à que ta vie soit parfaite quand que lui finalement. T'es un peu imposteur à travers tout ça. Tu sais. mm -hmm.
0: Non, ben c'est ça, tu sais. Puis je sais pas si tu avais vu euh, sur ma photo de cover sur Facebook, euh, mon petit texte, qui est, qui est mon, mon texte là, associé à ma photo. C'est exactement la première phrase, que je te lis ça à l'instant. Puis c'est juste une petite parenthèse, mais tu vas voir, ça, ça fait vraiment du pouce sur ce que tu as dit. Les leaders de demain se bâtissent aujourd'hui et moi, je suis le gars qui fournit les briques. Je suis pas un autre Steve wannabe coach de vie qui a écouté un livre audio sur le mindset et downloadé un PDF de, sur le succès entre deux tisanes de jouvence et qui prétend aujourd'hui connaître les cinq étapes faciles pour te rendre millionnaire et musclé en 48 heures. C'est bon. exactement <rire> ce que tu dis. Tu sais, c'est C'est. pour ça aussi que c'est important tu sais, de... Les gens qui sont compétents, qui s'entourent de monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément de talent et qui ont beaucoup à apporter au monde mais qui se font pas confiance, comme tu dis. Puis ça aussi, tu sais, c'est dommage pour tout le monde finalement.
1: Je me souviens plus c'est dans quel film que euh, c'est un gars que, euh, il se ramasse à, à enseigner à l'université. Mais il n'est même pas professeur. Puis à la fin, je pense qu'il se fait pogner par tous les trucs qu'il faisait. Puis là, les gens lui demandent Comment tu as fait pour être professeur à l'université? Puis il dit Ben, en fait, j'ai juste besoin de savoir un chapitre de plus qu'eux autres. Tu sais. mm -hmm. C'est un peu ça des fois, si tu veux, si tu focuses sur pourquoi, un, pourquoi tu fais ce que tu fais, que ce soit dans, dans ce que tu fais ou dans nous ce qu'on fait au niveau du coaching, plus de training, tu sais, souvent, je rencontre des coachs qui ont quand même pas mal de formation, puis. Ils il, il se sentent imposteurs. Ah, je suis qui pour aider? Mais la base, c'est que tu peux aider des gens. T'sais. Puis, comme dans l'entraînement, puis dans, dans le leadership ou le, le coaching de vie, peu importe comment on va appeler ça, ça reste que combien de personnes tu penses qui, qui pourraient, euh, qui ont besoin de cette aide-là que tu donnes? Puis nous, l'aide don, qu'on donne, en fait, presque tout le monde aurait besoin de cette aide-là. C'est euh, autant l'entraînement que que dans le mindset, je pense qu'il n'y a jamais assez de coach en fait parce que tout le monde a besoin d'aide.
0: 100%. Puis tu sais, c'est ridicule de cracher sur le coaching, peu importe le domaine, parce que quand tu réalises que les plus grands acteurs ont eu des coachs d'acting, que les plus grands athlètes aux Olympiques ont tous des coachs, mais genre des coachs dans chacune des sphères, ils ont quasiment des coachs dans l'art de faire pousser leurs ongles, tellement que c'est rendu élite. Fait pourquoi rire de ça? Tu sais, à partir du moment où, comme c'est stupide, mais tu prends un livre, tu le lis, tu apprends quelque chose, pourquoi tu n'aurais pas le droit de le partager? Puis encore là. Ça dépend toujours des intentions parce qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité, mais un grand potentiel de faire du mal aussi aux gens si jamais c'est utilisé. T'sais, si tu n'as pas un bon fond, puis fondamentalement, tu ne fais pas ce que tu fais pour les bonnes raisons. Tu sais, exemple, là, je suis sûr qu'il y en a des entraîneurs qui ont des belles compétences, mais qui sont aussi un petit peu en mode, je veux le plus de clients possible, puis dans le fond, qui se transforment ou pas, ça m'importe peu. Fait que cette connaissance-là, ces compétences-là, ça vient avec une responsabilité, je pense, puis c'est important de... Tu pour ceux, justement, qui sont sur le droit chemin, si on peut dire ça comme ça, c'est important de, de, de chaîner puis d'aider à trouver les gens qui sont en bonne équipe, si on peut dire ça de même, pour les aider à shiner aussi, pour qu'après ça, tu sais, on, on, on combatte ce phénomène-là d'imposteur. Parce que, tu sais, c'est ça, j'ai tout le temps, moi, il y a du monde qui vient de me voir, justement, puis qui, tu sais, ça fait 13 ans, je fais ça, puis qui me disent, « hey Manu, okay, ça te fait pas peur, genre, que telle personne commence à faire du bruit ses réseaux sociaux, puis tout ça, puis genre, c'est un wannabe, non. Puis moi, je leur dis toujours, ben regarde ce qu'il fait. Tu sais, oui, ça fait du bruit en ce moment, mais c'est la différence entre un coup de cash et une belle business. C'est quelqu'un qui va mm -hmm. faire ça de même. Ses clients vont faire ça de même. Sa business, sa business va faire ça de même. Ça va éclater, tu sais. Fait que, tandis que des 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 belles et bonnes personnes, tu sais, souvent, je vais faire du bénévolat justement auprès de... De jeunes qui sont en émergence. Puis je suis sûr que toi aussi, si jamais, mettons, il y a un jeune entraîneur qui vient de voir. Puis tu sais, il est, il est sharp, il est fin, tu vois, quelqu'un à bonne place. Puis il dit, hey, j'aimerais ça apprendre de toi. Puis tout ça, je suis sûr que ça va te faire super plaisir, tu sais, de te de donner des conseils. Puis tout, parce que tu sais, c'est ultimement, on fait ça pour aider. Fait que, euh, hey, je, je suis, je sais pas ce qui m'arrive, mon gars, je suis emballé. C'est peut-être l'anecdote <rire> de Ben, ce que je t'ai conté avant,
1: qui m'a comme trop ramené. Euh... Mais wow. Je trouve ça bon. Euh... C'est une bonne transition à, à, à ce que tu parles. Tu sais, c'est important de savoir pourquoi tu le fais et tout ça. Euh, parler de mission de vie, je pense que, comme tu m'as dit avant qu'on commence, il y a beaucoup de monde qui se met de la pression sur trouver euh, ta mission de vie, pourquoi tu le fais Puis c'est quoi tes objectifs. Si tu suis moindrement du monde de mindset sur les réseaux sociaux, c'est hey, « il faut que tu te mettes des objectifs 1, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il faut que tu saches exactement où est-ce que tu t'en vas. » que Un peu comme, la, moi je me souviens, au secondaire, j'avais gros de la pression à savoir qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Puis là, comme « OK, il faut que j'aille au cégep, c'est pas trop. Tu » sais, Mais on dirait que plus ça va, plus même… À, on, tu sais, avant, je pense que le monde le vivait beaucoup au secondaire, mais là, le monde commence à le, vendre, à le vivre toute leur vie, de dire comme à 30 ans ou à 40 ans, de se dire « OK, mais je pourrais faire d'autres choses. » Tu sais, c'est quoi que je veux faire idéalement?
0: Ben, je, je pense dans le fond, la, la question, c'est un peu comment euh, gérer cette espèce de pression sociale-là, de trouver son X, puis des choses comme ça. Exact. De pression interne. Ben, la première des étapes, c'est, je dis, au monde d'éliminer de, de, de base l'impression que tu dois figure out ta vie. Tu sais, une mission de vie, ça peut devenir c'est quoi ta mission de l'année, puis l'année prochaine, on trouvera ta mission de l'année prochaine. Puis, à ce moment-là, tu il y a des gens qui me disent avec une, une forme de résistance qui est tout à fait normale, mais « Ouais, mais Manu, si je veux devenir expert dans quelque chose, il faut que je trouve mon thing, tu sais. Puis... » Ça, je réponds, même si tu passais les dix prochaines années à juste aller dans dix domaines dans lesquels finalement tu n'es pas heureux, puis quoi que ce soit, ben, au bout de 10 ans, tu vas avoir 10 ans d'expérience en quoi ne pas faire pour être heureux, puis tu vas pouvoir vendre un livre là-dessus. Parce que les erreurs, ça a de la valeur aussi. Fait que, genre, worst case, devient la personne qui fait le plus d'erreurs au monde, puis vend le, le livre, genre, du top 100 des erreurs, puis genre, moi, j'ai gâché ma vie, faites pas la même chose, puis finalement, à 60 ans, tu fais le plus gros coup de cash ever, tu sais. Fait qu'il y a toujours une possibilité de de se reprendre, de se rattraper. Puis surtout, c'est très, très, très énergivore de penser qu'avec tout ce qu'on a accès justement comme possibilité, qu'on va réussir à figure out quelque chose qui devrait être assez stimulant pour nous soutenir jusqu'à la retraite ou même jusqu'à notre mort. Parce qu'à ce stade, avec Internet, tout ça, il y a tellement de métiers qu'on peut faire littéralement jusqu'à la toute fin. Fait que, si le monde a de la misère avec leur mission de vie, puis tout je dirais. c'est quoi ta mission de la semaine C'est quoi ta mission du trimestre Qu'est-ce que tu as le goût de faire là Qu'est-ce qui te stimule là Puis il y a un de mes collègues et amis, Daniel Bloin, qui dit euh, Follow the firework. Genre, s'il y a quelque chose en toi qui pop, qui pétille, que tu dis hey, ça là, oh, t'sais, oh non, c'est con, là, je peux pas, t'sais, t'sais, ça marchera pas, tu sais, j'aimerais ça enseigner le tricot au cheval, tu sais, ça n'a pas de... Mais Chris Fellé, genre, essaye, ben, <rire> mauvais exemple, mais, mais non, même pas, fais-les, mais fais-les juste une journée, tu vas te rendre compte par toi-même, ça s'appelle l'expérience, mais tu sais, c'est, ça vaut la peine, <rire> blague de cheval, donc, <rire> hey, c'est tellement wow. beau parce que, j'espère
1: que mon gars de vidéo va mettre ça comme highlight de l'intro du podcast, s'il te plaît, J'aimerais, j'aimerais beaucoup.
0: Et euh, on rappelle aux gens de se désabonner de ma chaîne, sans vous bien à l'aise. <rire> tu sais, moi, je suis le seul gars qui fait des podcasts et qui perd des abonnés. <rire> mais mais c'est ça, tu sais, fait, fait que Daniel dit « follow the firework » puis je trouve que c'est quelque chose qui, qui rend la vie beaucoup plus légère parce que, tu sais, si, exemple, tu passes ta vie à « follow the firework » puis effectivement, ça t'amènera jamais une longue et prospère carrière de 20 ans, mais ça va t'amener à aimer ce que tu fais, être passionné, être curieux, triper. Ben, peux tu peux-tu dire que tu as raté ta vie? Si tu passes ta vie, « Ok, j'ai jamais trouvé mon « one thing », mais j'ai passé ma vie à expérimenter, explorer, faire ci, faire ça. Ça m'a amené à voyager dans 30 pays, à rencontrer tellement de gens extraordinaires puis à me bâtir une, une liste de souvenirs interminables. Ben, fine, as réussi ta vie. Tu sais, L'objectif ultime, on le rappelle à tout le monde qui l'oublie parfois, c'est d'être heureux. C'est quoi ta définition, toi, d'être heureux? Oh, je dépose ma tasse. Ma définition d'être heureux, c'est d'arriver à se réveiller le matin avec un sens pour la journée, de se coucher le soir en étant extrêmement fier de la personne qu'on a été. Puis ça, ça passe par les pensées qu'on a eues, les actions qu'on a faites. Puis ultimement, entre le réveil et le coucher, c'est le bonheur relié à l'impact qu'on a pu avoir sur les autres de par qu'on a dans le cœur. Pour moi, c'est ça le bonheur. C'est un mélange de purpose, un mélange de fierté, un mélange de paix, puis surtout, beaucoup de contribution.
1: Hmm. Ça, c'est quand même deep. C'est bon.
0: Pour un grand casquette, j'ai donné <rire> mon 110
1: <rire> C'est vrai.
0: Ça me fait rire. J'ai l'air de vendre des hot-dogs.
1: Euh, Je pense que c'est important de, de se demander ça. T'sais, chaque personne qui écoute. C'est quoi pour toi Parce qu'en fait, pour certaines personnes, ça va être de rouler en, en Lamborghini, d'autres, ça va être de voyager à, à travers le monde. Ou... Mais je pense que c'est important d'être… Euh... Tu sais, dans, dans ton livre, tu parles de l'importance de la vérité et d'être honnête envers, envers soi-même. Mmh. Mais je pense que cette question-là va, va avec ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui, chase le, qui, qui chasse, si on veut, l'objectif mmh. ultime. Mais comme tu dis, c'est quoi le. Toi, ta définition, puis je pense que ça a vraiment du sens, c'est qu'à toutes les jours, tu sois fier, puis que tu sois en paix avec ce que tu fais. Tu sais. Parce qu'ultimement, si ton objectif, par exemple, c'est d'avoir une Lamborghini, puis que quand tu arrives à ta Lamborghini, mais les dix dernières années, tu n'as pas été heureux, tu vas triper pendant deux mois, puis après ça, tu vas te dire Ouais. Mm. Je sais pas si euh, ça a ça. Valu la peine. Ça tu
0: s'en sais. va très vite vers le vide. <rire> Non, mais c'est vrai, puis c'est un super de bon point que tu abordes parce que, oh mon Dieu, que le monde. Qu à partir de, dès que tu chasses le bonheur selon ce que tu as entendu qui est censé rendre heureux, c'est un piège, là. Puis ça, c'est. On le voit, la société est bâtie sur le modèle de je vais être heureux lorsque. Tu sais, c'est au cégep, c'est un peu flou, je vais être heureux quand je vais être enfin dans mon programme, université. Je vais être heureux quand je vais enfin graduer et être dans mon domaine. Dans mon domaine, maintenant je commence en bas de l'échelle, je vais être heureux, mais que j'ai une stabilité. Après ça, de ta stabilité, je vais être heureux, mais que j'aille ma famille. J'ai ma famille. Chris, ça dort pas cette affaire-là. Je vais être heureux, mais qu'ils grandissent un petit peu. Grandis un petit peu, ben, je vais être heureux, mais que genre, je réussisse à avoir le prochain poste, la prochaine promotion. Après ça, ce qu'on veut, c'est bon, les enfants s'en vont. Après ça, on veut notre retraite. Après ça, on est comme je choisir mon cercueil préféré puis ça me rend heureux, j'espère. Puis finalement, on est tout le temps en quête de la prochaine étape. Puis c'est. Le bonheur, c'est cliché, mais c'est tellement vrai. C'est bien plus une façon d'être, une façon de voyager, puis de, de se dire, dans un de mes programmes de coaching, je, ben, je je vais pas gâcher un punch parce que mes, mes futurs clients ça vont passer à travers le processus, mais tout le programme de développement sert à vraiment se transformer de A à Z. Puis rendu à la dernière semaine, on revient vraiment à l'essence puis aux bases. Puis entre autres, un des, des exercices que je leur parle, c'est euh, les clés du bonheur durable. Puis ça, c'est tellement des affaires simples. Là. Ça passe par aimer être aimé, rire à tous les jours, contribuer, sentir qu'on grandit, être reconnaissant de qu ce qu'on a. Puis entre autres, c'est plusieurs autres, mais tout ce que je viens de te nommer, c'est gratuit, c'est accessible right now, ça part de soi, c'est indéniable de qu ce qui se passe à dans l'environnement. Fait que, tu sais, je pense que la simplicité, puis la clarté devrait beaucoup plus être au centre de nos priorités pour atteindre le bonheur que de se faire des gros plans. Puis comme tu dis, tu sais, une Lamborghini, c'est excitant, tout ça. Mais tout est empereur. Puis je connais personne, personne qui a une Lamborghini depuis trois ans et ça a fait le même feeling embarqué dedans. C'est juste, on n'est pas fait comme ça. Parce qu'on est un être de purpose, on est un être de croissance. Fait que peu importe, c'est quoi. Si j'en connais du monde, là, sincèrement, là, qui ont un hélicoptère, qui comparent leur hélicoptère, puis sont malheureux parce qu'ils n'ont pas la... « real » hélicoptère que le voisin a. C'est mm. comme rendu là est où la fin. Mm.
1: Ben, je pense que c'est pas nécessairement le, le matériel le problème. C'est plus que qu'est-ce que tu vois à travers le matériel. Parce que si, depuis que je me souviens, j'avais un client, peut-être 3-4 ans, c'était un jeune, il avait 17 ans dans ce temps-là, il avait une compagnie de… il coupait du gazon. Il n'a jamais été bon à l'école, il a lâché, puis il était rendu avec une équipe de genre 20 personnes qui coupaient du gazon pour lui. Puis là, j'ai coaché pendant deux ans, puis là, ça grossit son affaire, puis depuis le début, il me disait « moi, tu vas voir, à 25 ans, je vais avoir une Lamborghini jaune. » Puis ça a tout le temps été son focus, puis pourquoi qu'il mettait ça, parce que pour lui, c'était comme l'atteinte d'un certain succès en bas âge, parce qu'il n'a jamais été bon à l'école dans mmh. plein d'autres affaires, puis on lui a dit qu'il n'allait pas réussir, mais lui, c'est son target. Mais quand il va l'avoir, ça va représenter beaucoup plus que juste le matériel. fait que mmh. Ça revient à « c'est quoi tu chasses C'est plus l'évolution, c'est plus de devenir meilleur, c'est plus de...
0: C'est mmh. ça. Puis d'avoir, tu sais, parce que probablement qu'il y a un piège dans lequel il ne sait pas encore qui va tomber, ce jeune homme-là, ben, je ne sais pas s'il est rendu à 25 ans depuis ou, ou s'il l'a, c'est à Lamborghini. Je
1: ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Il il mais s'il écoute ça bien. à
0: l'instant qu'il nous envoie une photo en DM, qu'on qu sache où est-ce qu'il y en a, est, rendu avec, euh, je suis rendu avec deux pneus sur quatre, <rire> ça s'en vient. <rire> mais, mais on y souhaite. Mais l'affaire, c'est que quand justement tu places des gros objectifs dans, dans le futur par rapport à l'atteinte de quelque chose, la pire chose qui peut t'arriver, la deuxième pire chose qui peut t'arriver, c'est de pas réussir à te rendre jusque-là et d'être triste. Puis la pire chose qui peut t'arriver, c'est de te rendre jusque-là, puis de réaliser Oh, c'est tout. Parce que ça, je l'ai vécu et ça m'a hit vraiment hard. Quand ma business a explosé en 2015, euh, l'année suivante, je je te dis, 2016, là, c'était... Je réalise, tu sais, je venais dans un milieu d'extrême pauvreté, violence conjugale, ça, je ne l'ai pas fait dans mon intro de tantôt, mais c'est ça qui est comme cocasse de mon histoire, c'est que, tu je viens vraiment dans un milieu de... Mon père avait plusieurs maladies mentales, était violent tout ça. effectivement ma mère, on a été dans des centres d'hébergement pour et enfants, victimes de violence euh, tu sais, sans domicile fixe, tout le kit, c'était vraiment, euh, vraiment le bordel. Puis là, euh, le fait de, justement, atteindre cette vie-là dans laquelle j'ai une certaine forme d'abondance, je peux voyager, puis tout. Dans ma tête, c'était... J'ai ma dream life. Et à un moment donné, quand tu te rends compte que voyager ne te fait plus grand-chose, quand tu te rends compte que la grosse TV ne fait plus grand-chose, que le char ne fait plus grand-chose, que le déménagement ne fait plus grand-chose, là, tu es comme... Ah oh, non, je suis... I'm trapped. Je ne peux plus être heureux. C'est fini. Puis ça fait mal. Quand tu te rends compte que tout ce que tu pensais qu'il allait être enfin... I got this, yes. Life is done. Checklist, la vie c'est faite. Quand tu te rends compte que c'est vide en dedans après un certain temps, ça fait quasiment plus mal parce que quand tu chases tes rêves, quand tu chases ta lambeau, quand tu chases tout ça, t'es comme... Tu hustle, tu dis je persévère puis t'as tellement hâte puis tu veux, puis tu veux. Mais c'est comme l'exemple de l'école tantôt puis des étapes. C'est une fois rendu là que tu te rends compte que oh, c'est pas tout là. Fait que là, tu poursuis la prochaine affaire puis c'est pour ça que je trouve que c'est bon d'avoir des grands objectifs. Je suis un gars très ambitieux je recommande à mes clients vraiment de strive for the star puis tout ce qu'ils peuvent vouloir aller le chercher. Mais en même temps, c'est important d'avoir des objectifs qui sont vivables en soi au quotidien. Puis je vais beaucoup placer mes objectifs de mes clients dans des manières d'être. Comme ça, c'est possible de réussir sa vie à tous les jours. T'sais, si tu as comme objectif d'être quelqu'un de patient, persévérant, empathique, de faire preuve de compassion. Ben, à tous les jours que tu le fais, tu réussis. Fait à tous les jours que tu le fais, tu as ton objectif. Tu es heureux, tu es fier. C'est une façon de maintenir le bonheur au lieu de, de le placer à un endroit qui va être atteint ou non. Puis le, le gars de sa Lamborghini, probable, probablement que s'il l'atteint, il va être super heureux. Ça va vraiment faire quelque chose. Puis Comme tu dis, ça représente beaucoup plus qu'une Lambo. Mais c'était tellement puissant comme ancrage que comment pourrait-il, une fois que c'est atteint, réussir à soutenir le niveau de motivation, le niveau de work ethic, le niveau de discipline, mm. comment pourrait-il Tu sais, c'est comme si tu es si sûr, c'est sûr que si c'est un client, son objectif c'est de perdre 20 livres, il perd. Il faut au plus vite qu'il se place un autre objectif parce que sinon le why et puis là, il a perdu son 20 livres, puis là il est comme pourquoi je m'entraîne, j'ai ce que je veux. Fait que c'est important vraiment de remodeler les objectifs puis peut-être même des fois un peu avant de l'avoir atteint pour anticiper la suite.
1: Mm -hmm. ah, pis souvent les gens qui, qui atteignent que ce soit au niveau de succès ou le, au niveau de, de l'entraînement, d'atteindre certaines charges, de, de perdre certains poids ou d'atteindre un, un physique X, ben c'est que souvent, quand tu atteins ce point-là, il y a tout le temps quelque chose, tu sais, t'es pas satisfait à 100 Dans le monde du bodybuilding, on le voit toujours, toujours, mm -hmm. toujours. C'est tout le temps quelqu'un de plus gros, il y a tout le temps quelqu'un de plus sec, il y a tout le temps quelqu'un quelqu qui, qui a un meilleur physique. tu sais, si tu penses que tu. Tu sais, souvent, le monde, je, je me souviens, il y a beaucoup de monde qui m'ont déjà dit ça dans le passé, « Ah, quand je vais avoir des abdos, XYZ va arriver, tu sais. Je euh, » J'en avais même, même un client, là, ça m'avait tellement frappé, il disait, « Quand je vais avoir des abdos, finalement, les filles, je vais pas y que les filles, tu sais. <rires> » mais le pire, c'est que quand c'est arrivé, il n'y a rien qui a changé dans sa vie, puis il était quand même en shape. Puis là, il était comme euh, de la déception, c'est un peu le même principe de ce que tu dis.
0: Oui, 100%. Puis c'est de... C'est un classique exemple de, de conditionnement. Cette personne-là s'est dit justement, hey, mec, j'aime mes abdos, je vais pogner. Puis il faut dissocier ces concepts-là puis réussir à se réapproprier son pouvoir. Puis il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui placent des objectifs ou des intentions en lien avec des choses qu'ils contrôleront ultimement jamais. Puis je dis toujours, le secret du, le secret du bonheur, c'est de focusser ton attention sur ce que tu peux contrôler le secret du malheur, c'est de focuser sur ce que tu n'as pas le contrôle. Mm. Fait ultimement si tu dis, moi, je veux des abdos parce que je veux me sentir bien par rapport à moi, fine, c'est personnel. Si je veux des abdos parce que je veux pogner, ben ça peut être... Tu sais, imagine, il y en a du monde, là, qui vont s'entraîner pendant un an, vont atteindre leur best shape. Le lendemain, le lendemain de l'atteinte de leur objectif, accident de char. Ça, c'est la vie, genre, qui t'envoie un hostile message de, c'est pas à propos de ce que tu penses. Tu sais, tu vois, ce que je veux dire, c'est juste... Parce que moi, ça m'est arrivé, là, je, toute ma vie, dans le fond, je poursuivais un rêve qui était de jouer au basketball au niveau professionnel. Puis du jour au lendemain, euh, je me suis fait recruter, puis tout Ça, long story short, mais j'ai vraiment fait énormément de sacrifices pendant des années. vraiment Pendant comme 15 ans, j'ai joué au basket, puis mon but, c'était de me rendre le plus loin possible. Puis à un moment donné, j'ai turned down, euh, certain, parce que j'étais rendu au niveau d'être recruté pour le niveau d'après, puis j'ai turned down certaines offres. Puis finalement, j'en ai accepté une puis des mois plus tard, quand c'était le temps de commencer la saison, je me suis rendu compte que l'offre que j'avais acceptée, c'était un coup de téléphone. Je me suis fait faire un prank, dans le fond. Fait que j'ai passé à côté... Oh, shit! Ouais. Fait que, tu sais, j'avais tout fait les sacrifices. J'avais fait preuve de discipline. J'avais dit non partez, non au bar. J'étais parti m'exiler dans un autre pays, m'entraîner pendant deux mois pour pas les tentations, tout ça. Fait que finalement, tu j'avais atteint le niveau nécessaire pour pouvoir passer au next level. Puis, euh, ça m'a été enlevé mais par un, un concours de circonstances extraordinaires. Tu sais, c'est pas que je me suis blessé, c'est pas que j'étais pas assez bon pis tout, c'est juste que j'avais genre vraie 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 offre puis moi j'ai accepté la fausse. Fait que tu sais la vie, quand quand t'envoie un message, tu l'écoutes. Puis moi à ce moment-là, j'ai compris que peu importe ce que tu vas faire dans la vie, peu importe tes intentions, peu importe à quel point tu es une belle personne, peu importe tes sacrifices, ultimement, quelque chose de plus grand en haut qui planifie tout ça puis qui rit puis qui dit Écoute, essaie même pas de comprendre, fais juste de ton mieux. Parce que tu vois, sans cet événement-là, probablement que je serais juste devenu, ben, juste devenu, c'est super noble, mais je serais devenu un joueur de basket. Mais j'aurais été qui? Parce que toute ma vie, mon identité a été basée sur non pas devenir un meilleur manu, mais devenir un meilleur au basket. Fait qu'à partir du moment où on m'a enlevé le basket, on m'a enlevé mon identité, ma raison d'être, mon why, mon focus. Je faisais 35 heures de basket d'entraînement par semaine. Fait que là, il a fallu que je me regarde dans l'intérieur et je me dise « Ok, je suis quoi sans le basket ?» Parce que du jour au lendemain, on m'apprend que non seulement je ne vais, je vais pas jouer ailleurs, mais c'est juste c'est fini. Là. Fait que ça a été tellement… Un... On m'a forcé, par des circonstances extraordinaires, à me regarder et à me remettre en question. C'est de par ces réflexions-là, quand sont venues le fait « Qu'est-ce qui me drivait ?» et « Qu'est-ce qui me gardait allumé ?» C'était quand j'étais capable d'aider les autres, de contribuer, de faire en sorte que les autres se sentent mieux. Puis je te jure, à l'époque, quand c'est arrivé, il y a du monde qui venait à moi parce que c'était fait référer par d'autres mondes. Puis tout ce qu'ils voulaient, c'était entendre mon histoire pour pouvoir se comparer et réaliser qu'ils vont bien, dans le fond. <rire> tu sais Ça a commencé de même, en fait, l'aspect la, la, relation d'aide et aider les autres. C'est que je me suis vraiment rendu compte que, oh fuck, il n'y a, a pas grand-chose qui apporte plus et qui nourrit plus l'âme qu'être au service des autres.
1: Hmm. Comment tu vois ça un peu? Le... J'ai l'impression que des fois, c'est dur de naviguer avec la balance de vouloir évoluer, vouloir plus, vouloir performer dans certains dans certains domaines, que ce soit en entraînement, que ce soit en business, que ce soit peu importe quoi, et aussi ben, de faire ce que tu aimes, puis à tous les jours, d'être dans un, un, un mindset de, de, de faire ce qu'il faut, mais d'être heureux à tous les jours. Comment tu, tu coaches le monde à naviguer à travers tout ça?
0: Euh, ben la première étape, c'est que je vais m'assurer que mon client comprend que la vie, c'est tough. Puis c'est tough, mais il faut que tu choose your hard. Ça, c'est quelque chose de, de fondamental parce que c'est hard de s'entraîner tous les jours, d'être discipliné. C'est hard de ne pas être en santé et de ne pas être capable d'attacher ses souliers et de se sentir comme un gros ton de mal. C'est hard de persévérer dans ses études, de graduer au bout de 10 ans avec son doctorat, whatever c'est hard, le feeling de passer à côté de sa carrière parce qu'on n'a pas voulu aller à l'école. C'est hard d'être euh, fidèle, committed à une personne toute la vie. Ben, je dis pas que je trouve ça hard, mais tu comprends? C'est hard, genre théoriquement, de résister, whatever. C'est hard de passer sa vie sans avoir un ancrage émotionnel, solide, une personne à qui se confier, avec qui partager notre aventure. Fait que, tout, tout est dur. Il y a de la difficulté partout. Et le monde qui disent, ah, oh, euh, moi ça me fait serrer. ah, oh, si jamais c'était fait pour moi, ça se serait bien passé, ah, oh, si jamais j'étais aligné, ce serait pas tough de même, ah, oh, euh, tu sais, mettons là, je vais appliquer pour une job, Puis finalement je ne l'ai pas, ah, oh, t'es pas fait pour moi, ta gueule, oh, Seigneur, <rire> c'est pas que c'est pas fait pour toi, c'est genre, t'as veux-tu pour vrai ou t'as veux pas ou tu te fais croire que, comme, la chance est une probabilité statistique qu'un événement se produise. Fait comme si, ok, tu, tu veux-tu que je te mette en tabarnak? Moi, Jacob, je trouve que es très chanceux d'être musclé de même. Alors, tu comprends, il n'y a aucune calice de chance. Là. C est, c est, à tous les jours, j'ai fait des choix qui m'amènent jusque-là. Est-ce est que je suis chanceux euh, d'avoir un t-shirt? Non, je l'ai acheté. Est-ce que je suis chanceux de... C'est la probabilité qu'un événement se produise. Fait que oui, ça arrive des événements comme l'histoire que je te racontais du basket, que j'avais tout fait ce qu'il fallait pour augmenter mes chances de réussir, mais finalement, la vie a fait en sorte qu'il y avait 0,02% de chances que ça se passe, mais ça s'est passé pareil. Fait que ça, c'est la partie incontrôlable, d'où l'importance d'avoir des objectifs aussi en soi, dans notre manière d'être, pas juste à l'extérieur. Mais le, le la notion de difficulté doit être acceptée, puis prise pour acquis que peu importe la voie il va y avoir de l'adversité, il va y avoir du challenge. Puis tu peux très bien être passionné puis aimer ce que tu fais, mais qu'il y a des parties de ce que tu fais qui sont plus difficiles. J'adore être conférencier, j'adore être auteur, j'adore être coach, j'adore aider les gens. Est-ce que j'aime ça répondre à un email de client qui te dit « Pas capable de cliquer sur sign in, comment ça marche, sign in? » Puis je comme « Dude, je suis passionné. <rire> c'est pas de même ça marche. T'sais. Probablement que si quelqu'un te dit euh, c'est quoi un tempo Tu de Gamba, on part de la base. C'est pas ça ta, pa ta passion nécessairement, mais c'est d'assumer que tu peux très bien t'aligner justement, puis euh, quand même des choses qui sont moins le fun. Mm
1: -hmm. C'est bon, puis ça fait penser. Euh, on a engagé beaucoup de monde cette année, puis. Quand on fait des offres d'emploi, de, souvent le monde envoie leur CV une fois, puis ils disent c'est mon rêve de venir travailler chez vous. Puis quand je fais une autre offre d'emploi, j'ai quelques personnes qui envoient leur CV une deuxième fois. Mais c'est souvent ces gens-là que, que, que je prends. C'est du monde que je vois qu'ils sont vraiment commis, que la première fois, ça a peut-être pas marché parce qu'il y a quelqu'un qui avait peut-être dix ans d'expérience, qui avait un meilleur CV, tout ça, on l'a engagé, mais il y a une place d'ouverte, si tu avais renvoyé ton CV une deuxième fois, tu l'aurais eu ta place. Fait que, comme tu dis, c'est pas qu'une shot, ça fonctionne pas, Puis tu dis Ah, tu vois, les étoiles n'étaient pas alignées pour moi, c'est pas ça, faut que j'aille. Tu sais, c'est sûr qu'après ça, si je pense que la ligne est mince, des fois, entre persévérer puis un peu euh, s'acharner, là, tu sais,
0: mais. Mais en même temps, tu engages quelqu'un qui n'a pas réussi à se trouver une job entre-temps?
1: Ben, tu sais, <rire> j'avoue. Mais ben, tu sais, des fois, c'est du monde qu'ils ont dans… Tu sais, c'est un drôle de milieu, tu sais, l'entraînement. Mm -hmm. C'est que, tu sais, soit tu travailles chez Netflix Plus, on, on va dire des, des grandes chaînes, en fait. Euh, Puis des fois, ce n'est pas nécessairement les clientèles avec qui les gens veulent travailler. Ou sinon, c'est des places un peu plus spécialisées comme nous. Mais tu sais, l'entre-deux n'existe pas vraiment, tu sais, soit tu à ton compte, mais c'est pas tout le monde qui est, qui est fait pour être à son compte non mmh. plus, fait que euh, je trouve, euh, moi, ce que j'essaie de créer, c'est vraiment un environnement de travail où est-ce que les coachs n'ont pas à se casser la tête, qui n'ont pas le stress d'être à leur compte, qui n'ont pas à se chercher des clients, mais mmh. qui peuvent avoir des clients qui ont le goût de travailler, des clients qui sont motivés, puis un environnement aussi qui est, qui est propulsant, fait que… Euh, mais c'est ça, je pense que de se battre un peu pour ce qu'on a, ce qu'on veut avoir, je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu un peu dans notre ADN humain à travers les années.
0: Mais c'est vrai, puis c'est prouvé scientifiquement de par ce qui se passe au niveau de la sécrétation, de la sécrétion, ouais de dopamine. La sécrétation, ça, c'est une version dégueulasse la sécrétion. Il y a un thé trop ça tout le monde. Fait tu sais, mettons, là, ce qui se passe avec Netflix et avec les réseaux sociaux, le scrolling, la porn, whatever, le monde vont aller en une fraction de seconde chercher un rush de dopamine. Puis qu'est-ce qui va se passer, c'est que les gens apprennent à dissocier le fait qu'il faut faire un effort pour réussir à obtenir une satisfaction. Mm. Tu sais, qui, qui de nos jours pourrait, qui naît en bas de 2000 veut être fucking sculpteur? <rire> Personne! Genre, si un sculpteur en bas de 20 ans l'écoute, viens-t'en, je t'interview, je me parle un podcast juste pour toi. Pour vrai, c'est que le monde ils sont comme, si ça prend moins de cinq minutes, moi je vois ça puis du monde là, tu sais, j'ai 30 ans mais je vois ça chez du monde de 25 ans, aussi petit soit le gap générationnel du monde qui lise un texte pis ça dit exactement ce qu'ils doivent faire, mettons pour, euh, je sais pas, tu sais, <rire> comment, comment réussir à euh, changer telle affaire dans WordPress, ok? Puis là, tout le monde fait, ah, oh, je suis pas techno non fait que là, au lieu de lire ça qui leur dirait exactement quoi faire pis tout, ils lisent ça « Ah, c'est flou, je comprends. » Tu sais exactement de quoi je parle. Ouais c'est ça pour ça. Genre, c'est fou, là, comment le monde cherche des solutions faciles, tout ça. Tu sais, c'est rendu que tu veux commander ta bouffe sur une application, puis si tu vois qu'en Uber Eats, tu arrives en 35 minutes, tu t'en vas sur DoorDash voir si c'est 32 minutes. C'est juste, on est rendu là. Fait que, fait que la notion d'effort, de discipline, de persévérance, de... Puis tu sais, encore là il y a une différence entre se dire « je travaille fort, je persévère » puis tout vers quelque chose qui ne me tente pas ou dans le vide parce que je ne suis pas passionné ou je ne suis pas aligné, ou de le faire vers quelque chose qui est plus grand que soi et qui nous stimule. C Moi, je ne suis pas de la mentalité euh, « soul à tout prix » puis tout ça, comme en ce moment dans ma vie, après des années justement d'assaut puis de travail puis de sacrifice, j'ai atteint une certaine forme de liberté puis d'horreur puis tout. J'adore comment ma vie est structurée en ce moment, mais ça a pris des années de me rendre jusque-là. Mais en ce moment, vu que j'adore ma vie, pourquoi j'aurais une mentalité comme de « hustle every day »,« je me lève à 6 »,« je finis de travailler à 10 », c'est pas ça que je veux, je veux être équilibré, je veux aimer ma vie, ma relation de couple, je veux avoir des loisirs, tout ça. Fait que, tu sais, c'est important de se garder équilibré, mais si, je te dirais, tu as réussi quand même à bâtir une vie qui te fait du bien, sinon, ben, comme « go get it », il n'y a personne qui va le faire pour toi.
1: Hmm. Tu penses-tu que la, la liberté de tout quest ce qu'on a accès, ça peut faire de l'anxiété aux gens puis ça peut amener à juste... Il y a tellement d'affaires que... que tu peux faire. Ça me fait penser à mon père que mon père, il a une compagnie d'excavation puis il m'a souvent dit, moi, j'avais pas le choix. Mm -hmm. Tu sais, à l'école, j'étais pas bon. La seule affaire, j'étais bon à faire, c'était chauffer des pelles mécaniques. que <rire> j'ai été faire ça puis j'avais rien d'autre. J'ai juste continué à faire ça. Mm -hmm. Mais tu sais, à cette heure, c'est comme... Tu regardes qu'est-ce que... tu sais euh, qu Moi, j'ai un... un frère de... Il va avoir 19 ans à la fin du mois. Puis, euh, puis mon frère, tu sais, il se faisait Mêlée, tout le temps oui. demander. Ben là, il n'est pas mêlé parce qu'il chauffe des pelles aussi. Okay. Mais tu sais, tout le long, quand il, demandait, quand il se faisait demander qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il était comme, je sais pas. Là. Déjà qu'à la base, tu ne sais pas quand tu as 16, 17 ans, mm -hmm. 18 ans, que là, il y a tellement, tellement d'options. Tu peux être, tu sais, il y en a des gens dans le street, ce temps-là qui demandent qu'est-ce que tu veux faire, je veux être YouTuber. Tu sais, c'est comme, mm -hmm. il y a tellement, tellement d'options. Penses-tu que ça cause d'anxiété chez les gens et ça cause du stress?
0: ben 100%. Puis ça aussi, tu il y a plusieurs études qui montrent le paradoxe du choix à quel point, tu on peut penser que, exemple, tu sais, c'est une étude qui a été faite sur des pots de confiture, puis le monde, tu sais, quand ils ont, ils ont le choix entre trois pots de confiture, ils regardent combien de temps ça prend à prendre une décision, puis versus quand ils ont 24 pots de confiture en phase 2, tu sais, on pourrait penser que plus il y a de choix, plus tu peux précisément avoir celle que tu veux. T'sais, framboise et canne euh, rhubarbe et fraises, nanana, ça peut devenir, on, on peut se dire, ben voyons, c'est tellement précis que c'est sûr que la personne va trouver son compte. Mais non, c'est le contraire. Plus il y a de choix, plus le monde paralyse. D'où l'analysis-paralysis que, que tout le monde connaît, l'analyse-paralyse. Fait que c'est le même principe que le, le, tous les chocolats devant l'étagère au dépanneur. Ben si tu avais juste comme caramel, 4 Cadbury, ben c'est pas compliqué. Tu choisis ce que tu préfères là-dedans. Mais euh, oui, effectivement, de nos jours, là, avec toutes les possibilités, avec euh, l'accessibilité, le web, tout ça, ça peut être vraiment mêlant, puis ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, de quand es mêlé, essaye pas de figure out ta vie, essaye pas de figure out ta mission, comme follow the firework là, ce qui t'intéresse là, puis t'as as le droit de faire deux mois à l'université dans un programme, puis de virer de bord, puis de, le monde a le droit, Il faut juste qu'il s'autorise à, t'es pas un échec, parce que tu trouves ce que tu aimes à 30 ans, sais ça, c'est important que le monde le réalise, c'est pas... Quand tu vois plus la vie de manière traditionnelle, en mode « il faut que une maison, un char, deux chiens, si ça, ça », ben, ça te permet d'accepter que... Tu sais, je parlais avec un guitariste hier, qu'il joue dans le Vieux-Port aussi à Montréal, puis lui, volontairement, tu sais, il n'est pas itinérant à rien, c'est juste qu'il aime jouer de la musique, fait qu'il ouvre son caisse de guitare à tous les jours, puis il reçoit de l'argent, il fait son argent de même, il est bien heureux, il mange, il est capable de se loger tout le kit, puis grâce à cet argent-là, ben, quand c'est l'hiver au Québec, il s'en va genre Portugal, Espagne, puis il fait la même crise d'affaires, il fait ce qu'il aime, puis tout, mais tu sais, faut réaliser que ce gars-là, c'est zéro un échec, tu sais, c'est juste, il joue dans le métro, tout le kit, il est heureux, il fait ce qu'il aime, il a une vie non traditionnelle, tu sais, tout le monde a le droit à sa version du bonheur. Puis ça, c'est important que les gens se mettent plus de pression avec ça. Tu sais, même si ton bonheur est compris par personne, peux-tu imaginer à quel point je me faisais juger quand j'avais 20 ans puis je disais Moi, je veux devenir un conférencier international, coach, auteur, aider les gens avec leur mindset, j'avais 20 ans, tout le monde me disait T'as pas rapport, tu connais quoi, tu te prends pour qui, tu sais. Ça, c'est des phrases qui font mal, tu, sais, tu te prends pour qui? quel point ça peut réancrer dans une croyance donnée pour un petit pain tout ça. Tu, sais, tu te prends pour qui de penser que tu vas devenir un bodybuilder? Tu te prends pour qui de penser que tu vas être en shape? Tu te prends pour qui de penser que tu vas avoir une lambeau? C'est fucked up là, comment on s'autodétruit tu sais, déjà soi-même la société en plus rajoute une
1: couche là-dessus. Mmh. C'est quoi tu vois les plus grands euh, les plus grands bâtons que les gens se mettent dans les roues? Si on, on peut mettre ça en métaphore. C'est quoi les, les plus grandes choses que les gens sauto sabotent euh,
0: La comparaison. Alors, tu compares ton chapitre 1 avec le chapitre 15 de quelqu'un, c'est automatiquement aïe, aïe. Euh, Le syndrome de l'imposteur, en ayant l'impression justement qu'il faudrait que tu sois un expert dès que tu commences, alors que comme on disait tantôt, tu peux être un expert capable d'aider seulement trois personnes, mais assume ça, aide les trois personnes de ton mieux, fais des erreurs, reprends-toi, deviens meilleur, puis aide en le mois prochain. Fait que les gens, justement, ils ont peur de se lancer, puis c'est vu qu'ils ne se lancent pas qu'ils ne bâtissent pas l'expérience requise pour devenir meilleur. Sinon, en termes d'auto-sabotage, euh, l'environnement, le monde reste dans des environnements qui n'est pas propice pour eux, le monde s'entoure mal, le monde accepte d'avoir. Tu sais, moi, c'est quelqu'un autour de moi qui me dit Ah, Manu, je ne pense pas que tu as ce qu'il faut, genre pour. C'est la dernière fois que tu m'as parlé, c'est impossible, je ne te tolère plus. Goodbye, papa, <rire> Plus puis jamais, t'sais. Mais euh, le monde accepte, c'est ça, de, de se tenir, tu sais, dans des. Dans des, dans des réseaux qui les avantagent pas, tu sais, quelqu'un qui veut arrêter de boire, continue de tenir avec ses chums qui boivent tout le temps, tu sais, ça n'a pas de sens. Fait que le sabotage par l'environnement est très présent. Euh, sinon, le sabotage par ne pas faire les petites actions quotidiennes. Tu sais, si tu veux devenir meilleur dans quelque chose, le lire un peu tous les jours, écoute des audiobooks, des podcasts, des chaînes YouTube, whatever, mais tu sais, fais un petit quelque chose pour remplir ton esprit de positif. Puis de connaissances, de compétences, de tout ce que tu vas aller chercher par rapport à ton domaine, par rapport à ton développement personnel, Mais c'est de le faire sur une base régulière puis de faire confiance à l'effet cumulé, tu sais. Si jamais, tu sais, au moment où on se parle, j'ai peut-être lu, je sais pas, 300 livres dans mon domaine, puis tu sais, ça m'a pris des années à le faire. Mais si je m'étais dit, si je m'étais comparé avec un d'autres qui a lu 300 livres au début, puis je m'étais dit, voyons donc, 300 livres, je me rendrai jamais là, fait que j'avais même pas lu mon premier, Mais j'aurais pas pu me rendre jusqu'ici, tu sais. Fait que de faire les petites choses au quotidien qui sont invisibles. Tu sais, tu, tu le sais, il vaut mieux marcher 15 minutes que de rien faire parce que t'es raqué et tu te dis oh, « je vais skipper mon gym », tu sais. Il vaut toujours mieux faire une petite chose.
1: Mm. Comment tu, tu suggères au monde de trouver un environnement qui va être propice? Parce que souvent, euh, les gens vont dire euh, « ah ben moi, c'est parce que euh, ma famille ou j'ai pas d'amis propulsants autour de moi, j'ai pas… » Tu sais, c'est quoi que tu suggères au monde de faire?
0: Ben, sincèrement, je veux dire, travailler avec moi. Pour la simple raison, c'est une pluie très, très euh, assumée. Je, je crée des environnements pour les gens. C'est ça ma job principalement. C'est que je sais à quel point c'est dur de faire ça tout seul. Je l'ai fait tout seul. Ça m'a pris des années. Fait que je sais que si tu un environnement, ça m'aurait propulsé fois mille. Fait que je allé créer des environnements pour hommes, pour femmes, entrepreneurs, pour les aider avec tous les piliers de leur vie. Puis c'est juste le fait de... Je demande souvent à mes clients tu sais, dès le début des programmes, pis tout ça, je leur dis « Y a t une personne dans ta vie qu'en ce moment, tu dis cette personne-là, même si tu me donnais 5000 pièces, je refuse genre de la laisser partir, c'est ça, je veux la garder dans ma vie. » Puis là, le monde fait comme « Ben oui, ben oui. » Puis je dis « Ok, y a t quelqu'un qui vaut 20 000$ selon toi ?» Puis là, le monde « Ah, là oui, il y en a encore. » Puis y a t du monde qui, qui valent 500 000$ Puis là, « Oh shit, c'est next level. » Mais tu sais. Des personnes comme ça, là, que tu dis, tu me donnes 500 000 si je parle plus à cette personne-là, je refuse, c'est sûr, je garde cette personne-là, elle est trop importante, elle m'apporte trop. Ben où c'est que ça se trouve? Puis tu sais, je sais pas, on va se parler, là, ça va être un peu plus deep, là, mais tu as combien, Jacob, de vrais bons chums que tu dis à la vie, à la mort, ce gars-là? Il est bon pour moi, je suis bon pour lui, on s'entrainspire, est-ce que ça me fait du bien d'être en sa présence? J'apprends, je grandis, il m'amène à devenir le meilleur moi. Tu combien des chums comme ça? 2, oh. 3, max, 4, tu sais. C'est ça, est puis le 3,5, 4, il y a des côtés <rire> dans, des fois. Mais est-ce que, pour exemple, avoir, parce qu'on est la somme des cinq personnes de qui on est le plus proche, fait mm. que pour trouver ton cinquième, est-ce que tu as le goût de te promener dans un rue avec un t-shirt marqué « Voici mes standards, voici ma fréquence d'entraînement, voici ma discipline, voici genre mon niveau de hustle sur 100 », si vous voulez un ami comme moi, genre, donnez-moi une tape sur l'épaule, arrêtez-moi. Il n'existe pas ce T-shirt-là, mais je suis le bord de le créer. Mais pour vrai, il n'existe pas. <rire> fait que, comment tu fais trouver la montre une application, euh, trouver des professionnels, tu as Fiverr, genre tu LinkedIn, as, tu peux trouver tout, mais se trouver un environnement de chum, de personnes avec qui connecter à un haut level pour brainstormer, pour se challenger, tout ça, il n'y en a pas vraiment. Puis c'est pour ça que je les ai créés, ces environnements-là. Fait que, dans mes cohortes, autant les cohortes de gars que les cohortes de filles, le monde qui joigne, ils regardent autour d'eux et sont comme, comment est-ce possible que je vois tout ce monde-là? Là? C'est des gens que j'aurais donné 500 000 chacun pour pouvoir juste les rencontrer et les avoir dans mon réseau. Ben, ça, c'est ma job, entre autres, d'aller les présélectionner puis de faire en sorte que ces contacts-là se créent puis ces relations-là se bâtissent puis que ça devienne un environnement tellement riche parce que ça fait vraiment la différence dans la qualité de vie des gens. Puis ça, je suis ça le fun, parce que j'ai des témoignages de mes clients qui finissent mes programmes, qui disent ah Manu, ça a changé ma vie, tu te quittes. » Mais il y en a un, entre autres, que j'ai adoré, parce qu'il m'a dit « Manu, juste avec la qualité des boys que tu m'as présenté ici, tu aurais pu partir du programme après la semaine 1, puis j'en aurais déjà eu pour mon argent. » tu sais Fait que mm. Ça, c'est le signe que justement, ben, je suis vraiment fier, je ne sais pas si ça va rien, je suis vraiment fier de ce que j'ai créé, puis ça aide vraiment les gars, puis les filles, parce que cet environnement-là, c'est tellement la clé, entre autres, anti-autosabotage. Tu sais, de savoir que tu es sur le bord de cheater, là. Ben, tu peux aller dans le groupe, aller parler à 12 personnes en haut potentiel, puis ils vont toutes te dire en même temps, « Bro, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment c'est ce que tu veux maintenant? » Puis, te ramener à la fameuse question existentielle de « Qui tu veux être? » Pour vrai, tu veux-tu être ce gars-là, genre, qui est comme « J'ai de la douleur émotionnelle, fait que ça me prenne bière? » Puis, juste, le, au lieu de te faire donner une tête dans l'eau, ben oui, bois, c'est correct, on va en prendre un avec toi. Ça fait une méchante différence, là. Mm -hmm. Fait il euh, y a ça que je recommanderais à quelqu'un, faites mon programme, ça change une vie. Sinon, euh, de se placer dans un environnement positif par soi-même via, exemple, euh, des... Euh, des groupes, des, des groupes de soutien, des podcasts. Des fois, tu sais, c'est con, mais il y a du monde qui vont justement suivre une chaîne de motivation sur YouTube puis à travers les commentaires, ils commentent avec d'autres mondes des fois puis ça, ça les aide. Mais euh, mais c'est ça, c'est tough de trouver un bel environnement, je pense.
1: Mais c'est vraiment bon ce que tu dis parce que, tu sais, des masterminds ou des, euh, des, des mentors, des trucs de même, c'est des affaires il faut que tu payes, mais ça va tellement te mettre dans des environnements propulsants que, tu sais... Semaine 1, tu rentabilises tes, tes investissements. Puis moi, j'en ai, ai fait une coupe à travers les années. Puis j'ai un mentor qui m'aide tout le temps. J'en je ai eu dans plusieurs sphères de ma vie. Mais c'est tellement fort de, de voir juste le succès des autres aussi. C'est mm -hmm. d'avoir la personne qui est comme, euh, Hey, j'ai fait la stratégie qu'on a passée la semaine passée, ou j'ai fait tel move, ça m'est arrivé telle chose dans ma vie, ça a changé ci, ça a changé ça. C'est super motivant d'être dans un groupe comme ça. Puis nous, avec Quantum, on... On a un groupe privé, justement, qu'on essaie de ben qu'on qu crée une communauté, justement, que les gens se motivent, puis quand ils ont des dents, ils se parlent. puis, tu sais, c'est vraiment cool de créer ça. Puis, je pense que c'est un des besoins fondamentaux de de faire partie d'une communauté, tu sais. Puis, mm -hmm. euh, je pense que c'est important de trouver une communauté dans laquelle tu vas pouvoir euh, avoir des gens. Puis, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense pas nécessairement qu'il y, y a des personnes, il y a des gens que tu as besoin dans le but de ta vie. Il y a des gens, des fois, tu as juste besoin de moins être avec eux. Mm -hmm. Puis une fois de temps en temps de les voir, mais de passer plus la majorité de ton temps avec, euh, avec du monde qui vont, qui vont te propulser. Là. Mmh.
0: Puis il y a du monde que ça va se faire naturellement aussi. Tu sais. C'est pas mmh. toi qui dis je veux plus tout ça dans ma vie, mais à un moment donné, tu te rends compte que ça marche plus, ça fait moins ou tu sais, l'intérêt est moins là. Puis souvent ça va être de part et d'autre. Tu sais. mais, mmh. euh, mais effectivement, ben, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que tu sais, mettons. Là, le monde disait « Ok, ah, Jacob, il y a une communauté, nice, ah, manier une communauté, nice, Moi, ah, je pas le budget pour les deux, qu'est-ce que je fais? » Ben, je pense qu'il n'y a pas, je ne sais pas si tu vois ça comme ça, là, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de compétition parce que on va chercher ce qu'on a besoin au moment où on en a le plus besoin. Puis, tout le monde a ce petit côté-là unique Puis, c'est pour ça que je pense que c'est important d'être très niché en tant qu'entrepreneur en 2021 parce que le, le monde qui est dans ma communauté… C'est du monde très, 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 très spécifique que je vais aller vraiment cibler avec des critères super précis. C'est pas ouvert à tout le monde, puis tout ça. Puis c'est des gens qui ont toutes des choses en commun. Fait que de base, tu sais, le match est instantané tout le temps. Fait que dans ta communauté, probablement aussi que le monde ont tous genre des intérêts communs. Tu sais, probablement que ta communauté est beaucoup plus basée, tu justement, sur le fitness, sur la santé, puis tout ça. Fait que tu sais, je vois ça comme chaque personne peut aller chercher. Tu sais, exemple, quelqu'un pourrait faire mon truc, puis aller dans le tien après, puis genre que ce soit ça sa place pour être plus longtemps ou vice-versa. Tu sais, j'ai des, des compétiteurs, mais moi j'ai vois comme des collègues qui font des problèmes de croissance personnelle. Puis, mettons, c'est plus de la pleine conscience. Ben fin, va-t'en te former en pleine conscience pendant deux ans, et après ça, tu es rendu genre à te botter de cul, go, 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 tu t'en viens avec moi. Puis quand tu es rendu plus, genre, dans une étude, tu vas faire la formation bouddhiste de l'autre. Puis, tu sais, c'est correct parce que justement, il n'y a pas de. il n'y a pas de fin au développement personnel puis mais c'est ça le, le monde qui voit le développement personnel comme euh, one time deal puis après ça tu sais je comme, j'suis comme j'suis développer un, pendant un an je vais être heureux après c'est comme le monde qui dit ah hey, je vais faire un an de gym après ça je vais avoir ma best shape à vie je n'ai plus besoin d'aller au gym de même ça marche là, le développement personnel c'est le gym de l'esprit c'est quelque chose qui se fait en continu sinon tu le perds tu sais qui plante au printemps récolte à l'automne puis après ça regarde son champ l'année d'après fait comme non moi je ne plante rien cette année pas de même ça marche fait que, euh, fait que ouais, hey, j'aime ça, ça, ça. Belle discussion, ça m'amène. Des fois, je pars, mon gars, puis je, je, ça partait d'où, je sais même plus, mais c'est intéressant.
1: <rire> cool, fait que ça fait déjà 50 minutes, on, on va arrêter ça là parce qu'on pourrait parler longtemps. Euh, c'est super intéressant, merci d'avoir été là, Manu. Euh, où est-ce que les gens peuvent te suivre pour en savoir euh, plus sur ce que tu fais?
0: Les gens peuvent me suivre dans la rue, je suis bien à l'aise. Mais les gens peuvent me suivre euh, YouTube, Instagram, Facebook, Man le Mire, partout. Euh, les gens peuvent me suivre sur Twitter. J'ai publié mon dernier contenu en 2001. Alors, il faut vraiment, ça, c'est les plus euh, ceux qui attendent là, le, le, le prochain pause vont être servis. Mais pour vrai, tous les réseaux sociaux puis euh, sinon, euh, ceux qui veulent en savoir plus sur mes programmes, tout ça veulent m'écrire un petit courriel ou un message sur n'importe quelle de mes plateformes. Moi ou mon équipe vont vous répondre rapidement. Puis, euh, puis moi, je veux savoir euh, aussi, parce que là, c'est ton podcast, mais moi, je suis, je suis super intéressant à savoir plus. Puis je veux savoir où est-ce que je peux trouver aussi euh, plus d'infos sur, euh, sur ton groupe, ce que tu fais. Parce que tu, sais, tu, tu le dis, tu sais, je ne sais pas moi, Quantum, je vois ton logo qui est super similaire au mien, by the way. fait tu sais que C'est comme des synchronicités de même. Puis euh, je veux focuser sur mon entraînement. Fait que euh, je veux savoir un peu euh, qu qu'est-ce qu que vous faites, peut-être euh, brièvement.
1: Qui, OK, qui ben, dit... <rire> ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme la physique des gens. que okay, c'est ça majoritairement. Puis euh, on spécialise en prise de masse. Fait que c'est ça. Je suis vraiment. Euh, de cours de ta question, <rire> je m'attendais pas à ça, mais en gros, c'est ça, là, tu sais, euh, vraiment, c'est ça. Ce qui nous distingue, c'est vraiment qu'on a une approche plus scientifique, puis plus euh, basée sur les principes de mécanique, d'exercice, de programmation et de tout ça, fait c'est pour les gens intermédiaires avancés qui veulent vraiment passer au prochain niveau puis avoir de plateau d'entraînement, fait que c'est sûr que les débutants, c'est, on en a, c'est moins ce qu'on spécialise, mais, euh, mais c'est ça, puis euh, vous pouvez avoir toutes les informations sur quantumtraining.ca, sinon quantumtraining partout.
0: Excellent. Fait que pour si je repartage ça, justement, mon monde va pouvoir aussi en savoir plus. Fait que c'est donnant, donnant.
1: Excellent. Super. Merci. Euh, merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube et on se parle dans un prochain podcast. Bonne semaine. Yes.